0: Empezamos a seguir las pistas Pista sonoras, sonora. Historias. Historia. música, música. Cine. cine, literatura, literatura. archivos, archivos históricos, históricos de las, las, las radiovisores.
1: Pasado y presente se mezclan en estas
0: pistas, pistas sonoras. sonoras.
1: esta edición de Pistas Sonoras vamos a conversar con Esteban Fernández Morera él es ya máster en Historia por la Universidad de Costa Rica que nos ha acompañado en programas anteriores pero esta vez viene a comentarnos los resultados de su investigación para la maestría en Historia que es una tesis que se titula Imaginando Amigos y Enemigos La Guerra Fría Cultural en Costa Rica de 1953 a 1973 eh, Un tema del que habíamos hablado por encima En, en algunas ocasiones Pero que ahora vamos a profundizar un, un poco más Muchísimas gracias Esteban por acompañarnos A vos Marvin, muchas gracias por esta nueva invitación Lo primero tal vez sería Para nuestro público definir qué entendemos por guerra fría cultural eh, Más o menos tenemos una noción de, de qué se trata cuando se habla de guerra fría Pero en el caso cultural ¿Cómo, cómo podríamos acotarlo?
0: Claro, eh en resumen, ¿verdad? este concepto de Guerra Fría Cultural fue primero investigado por una francesa, periodista e historiadora, eh, Frances Stoner Sanders, en eh, eh, un libro que se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural. Y lo que ella expone ahí es algo muy interesante, verdad, que la Guerra Fría no solo fue un conflicto económico, verdad, no solo fue un conflicto político, sino que también fue, por supuesto, un conflicto ideológico y especialmente cultural. ¿Verdad? Cómo la cultura uh -huh. eh, se instrumentalizó o fue un arma. ¿verdad? para estas ideologías de la guerra fría por supuesto, tanto por el bloque occidental ¿verdad? con el, la bandera estadounidense por autonomacia uh -huh. y por otro lado el bloque oriental con la URSS como principal eh,
1: figura Sí, y cuando hablamos de cultura aquí tenemos que entenderlo en un sentido amplio tanto cultura popular o de masas como lo que en algún momento se denominó como alta cultura, también estuvo inmersa ahí en esa lucha, ¿no?
0: Claro, uh -huh. eh, también esto depende mucho de las investigaciones, por ejemplo esta investigación uh -huh. que les mencioné eh, se enfoca más en lo que fue la propaganda gubernamental de Estados Unidos ¿verdad? con sus numerosas agencias en el Departamento de Estado, en la CIA etcétera. Eh, entonces viene un poco más en esta visión de top down, ¿verdad? Desde el gobierno hacia abajo. Uh -huh. Pero también han habido otras investigaciones que han ampliado esta visión de la cultura, ¿verdad? Y estudiando más eh, no solo esa creación propagandística del gobierno, sino también eh, la propaganda de la cultura de masas, ¿verdad? De sí. Hollywood, sí. de los cómics… O incluso la propaganda que se desarrolló en las sociedades civiles, ¿verdad? En los sectores populares incluso, o en organizaciones anticomunistas o feministas o comunistas,
1: etcétera. Uh -huh. El periodo que se estudia, que lo mencionamos al inicio, es de 1953 a 1973, que de alguna manera también son como las dos décadas de la socialdemocracia clásica costarricense. Eh, entonces, tal vez, coméntenos sobre ese periodo, ¿por qué le pareció...? Eh, enfocarse ahí. Claro. Eh, bueno, yo empiezo ¿verdad? Con,
0: con esta investigación en 1953 porque va a ser eh, la segunda administración de José Figueres Ferrer. ¿verdad? Eh, después de esa administración, de ese gobierno de facto, de la segunda eh, junta fundadora de la República, eh, llega al poder ¿verdad? y va a eh, enfatizar o a reforzar ¿verdad? todas esas políticas de la junta fundadora. Eh, mayor intervencionismo, eh, mayor presencia del Estado, no solo en la economía, sino también en la cultura. Y va a definir un poco el papel de la cultura en Costa Rica. Eh, claro, también van a traer eh, nuevas visiones en términos de relaciones internacionales. Figueres siempre estuvo en esa ambigüedad entre esta crítica al imperialismo estadounidense, con la National Food Company, con mm -hmm. la defensa de Estados Unidos en los gobiernos de derecha, pero por otro lado, claro, tiene que aminorar esas críticas porque, bueno, ya se está dando cuenta que Estados Unidos no se va a quedar con brazos cruzados con estas críticas, ¿verdad? Esto se reflejó muy bien con el golpe uh -huh. de Estado guatemalteco en 1954. Claro. Y, bueno, eh, principalmente me enfoco con esta eh, eh, administración de José Figueres y concluyo en el 73, ¿verdad? Como prácticamente estos 20 años de la edad dorada, ¿verdad? El, del Estado benefactor. Uh -huh. Eh, principalmente con lo que va a ser el golpe de Estado eh, chileno, ¿verdad? Eh, por supuesto de, de Estados Unidos, con cooperación de la CIA, etc. Y que muchos historiadores definen que ya en el 73 hay una nueva etapa, ¿verdad? Es una nueva etapa en la Guerra Fría eh, Latinoamericana
1: uh -huh.
0: y que eh, aquí va a definir un poco verdad, lo que va a ser estas relaciones internacionales con Estados Unidos. Se va a ver un mayor cuestionamiento a la democracia estadounidense, un mayor aumento de, de movimientos revolucionarios. Eh, incluso, ¿verdad? Eh, la imagen, ¿verdad? La imagen de Estados Unidos que se había construido durante estos 20 años, ¿verdad? Desde la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. empieza a quebrarse, ¿verdad? Esa imagen del de, de país, Baluarte de la democracia, de la paz, de los valores occidentales. Entonces, bueno, ahí yo concluyo. Uh -huh. Y principalmente miro, ¿verdad? Toda esta óptica 20 años como la creación de ese Estados Unidos. Eh,
1: eh, democrático, pacífico y sus por supuesto defensores entre los sectores costarricenses. Claro, que los años 70 también es interesante porque aparte de, de, de esta visión de Estados Unidos como un país mucho más complejo y violento de lo que se quería uh -huh. presentar en la propaganda, también la la Unión Soviética se desprestigia mucho más de lo que ya venía, con, por ejemplo, con la publicación del archipiélago Gulag, de Solzhenitsyn y demás. Entonces también un poco como el viejo stalinismo, ahí ya un poco empieza, a había cada vez menos defensores, digamos, como el proyecto de la Unión Soviética. Claro, Entonces, claro. Uh -huh. eh, verdad. La Unión Soviética eh, también te,
0: está haciendo sus propias labores de propaganda, ¿verdad? No solo Estados Unidos, sí. también está haciendo sus propias labores. Eh, en los congresos de la paz, ¿verdad? Esos famosos congresos de la paz, en también en cuestiones culturales, en exportaciones de, de atillas artísticas como el ballet, como el circo.
1: Uh -huh.
0: y, y claro, ya a finales de los 60, ¿verdad? Con la creación de la nueva izquierda, que también empieza a cuestionar, ¿verdad? Esa visión de la, de la, de la Unión Soviética, ¿verdad? Sí, como, sí. como el horizonte utópico que tiene que, por lo menos,. Eh, optar los países latinoamericanos. Entonces también uh -huh. hay un cuestionamiento y se van a crear, o se están creando nuevos referentes, ¿verdad? Esos nuevos referentes van a ser Cuba. Cuba, claro. Sí. O incluso China, ¿verdad? Los, ahí van a haber grupos que se van a autonominar sí, maoístas. Maoísmo
1: sí, sí. Ahora, tal vez yendo de nuevo un poco para, para el inicio del periodo, eh, hay que hablar un poco más de la figura de José Figueres porque es una figura evidentemente muy controversial en la historia nacional, pero también muy heterodoxa, porque es como, ente, como este anticomunista que no necesariamente se alineaba con todas las posiciones de política exterior estadounidense. Entonces era como esta figura extraña, y medio incómoda, ¿no? Como procapitalista, pero no necesariamente proimperialista. Uh -huh,
0: Tiene uh -huh. sus
1: particularidades interesantes ahí dentro del contexto de Guerra Fría, ¿no, Figueres? Sí, e incluso entró en esa
0: segunda administración con lo que podemos decir con toda la fuerza, ¿verdad? Lo primero que hice los uh -huh. pocos eh, semanas fue aumentar el impuesto de la Native Fruit Company. Eh, claro, esto le generó muchos debates, críticas en la prensa, ¿verdad? En la prensa más conservadora o más liberal, entre ellos, ¿verdad? La Nación, por supuesto, uh -huh. pero también el diario de Costa Rica. Y ahí ya claramente se definía cuál era su posición, ¿verdad? Con esto lo que él llamaba esta dependencia económica. Eh, por supuesto, eh, siempre afirmando que lo que él pretendía no era expropiar, ¿verdad? Esa era la palabra eh, maldita, ¿verdad? En este periodo, bueno, por supuesto hasta el día de hoy. Uh -huh. Y claro, eh, eh, a pesar de las críticas que, bueno, Figueres lo que pretende es nacionalizar la economía, bueno, se hizo algunas eh, proyectos muy importantes, pero no fue tan largo, ¿verdad? Él sabía cuál eran sus límites porque uh -huh. él reconocía que Estados Unidos, ¿verdad?, era el hegemón occidental, ¿verdad? El, eh, Centroamérica, América Latina, eh, no podría o era difícil su actuar político sin tener siempre esa sombra de Estados Unidos y él lo sabía o lo tenía muy claro. Y claro, siempre trabajó en esto, como en estos dos órdenes entre la crítica antiimperialista, ¿verdad?, Uh -huh. de Estados Unidos, pero también, ¿verdad?, siempre eh, rescatando esos buenos referentes estadounidenses, ¿verdad?, que siempre él decía que Estados Unidos tiene que volver eh, a sus valores morales democráticos, ¿verdad?, que tiene que rechazar a las dictaduras de derecha, ¿verdad?, que tiene que defender eh, esos ideales de los padres fundadores, ¿verdad? Uh -huh. Y, y uh -huh. por supuesto, Figueres fue una figura súper estadounidense Él se claro, crió en Estados claro, Unidos, claro. leyó toda esa literatura, todos esos eh, padres fundadores, y claro, era un defensor del New
1: Deal, ¿verdad? El nuevo trato de Roosevelt. Sí, que es curioso porque eh, in, por medidas muchísimo más tibias que cualquier cosa que aplicó Figueres en, en nuestro país, a Arbenz lo derrocan mm. con apoyo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, también eh, no, estamos, no quiero decir con esto como. Promover algún tipo de mito de excepcionalidad costarricense, pero sí llama la atención como el rango de acción que tuvo Figueres comparado con otros Ajá. líderes reformistas, digamos, centroamericanos, en este caso en Guatemala, ¿no? Sí, claro. Y uh -huh. Figueres también fue muy inteligente, tenía muchas relaciones,
0: ¿verdad? Él fue una persona uh -huh. que durante su vivencia en Estados Unidos y sus diferentes viajes para dar conferencias, se creó toda una eh, red, ¿verdad?, una red de apoyo, como se dice actualmente, pero uh -huh. sí, claro, un círculo intelectual alrededor de él, apoyos entre demócratas, entre socialistas anticomunistas, ¿verdad? Entre la izquierda anticomunista, uh -huh. entre ellos Norman Thomas, y siempre tuvo, eh, podríamos decirlo así, como eh, amistades que lo defendieron dentro de los círculos de poder en Estados Unidos, eh, que lo defendían que él no era comunista, uh -huh. que él pretendía nada más eh, proponer una nueva modernización, ¿verdad? Una modernización... Eh, eh, democrática, ¿verdad?, eh, de la izquierda anticomunista. Entonces, bueno, claro, eh, en parte fue que esta gran campaña eh, de imagen, de propaganda alrededor de Figueres, también lo benefició para no generar más enemigos en Estados Unidos.
1: Claro. Ahora ya entrando en la parte cultural, concretamente, eh, en su trabajo, en su investigación se menciona a menudo el Congreso por la Libertad de la Cultura, el CLC que era prácticamente este brazo discreto de la, de la CIA y que, por increíble que nos parezca también, tuvo su incidencia en Costa Rica sabemos por ejemplo que en los años 50... Por ejemplo, la pintura de los expresionistas abstractos como Jackson uh -huh. Pollock o incluso cierta música tonal o experimental que de compositores estadounidenses se estaba promoviendo como parte de la guerra cultural para decir, vea, vean que en el capitalismo hay más libertad creativa uh -huh. que en, en la Unión Soviética, por ejemplo. Pero, ¿qué, ¿qué incidencia tiene en Costa Rica este tipo de, de discurso del CLC?
0: Sí, eh, este congreso que podemos llamarlo como el congreso costarricense de la libertad de cultura, ¿verdad? Que fue uh -huh. la... Eh, podríamos decirlo así, la, la suboficina ¿verdad? de ese gran Congreso eh, por la Libertad de la Cultura. Comenzó, ¿verdad?, a inicios de los 50, a crearse en muchos países latinoamericanos, y entre ellos, por supuesto, Centroamérica. Mm. Centroamérica se creó, si no me equivoco, no tengo el dato ahora, pero en Salvador y en Nicaragua y Costa Rica. Eh, y, bueno, ¿cuál era el proyecto de la CIA? Porque este Congreso fue financiado por la CIA. Bueno, la idea era eh, conquistar o... ¿verdad? O, o adoptar ¿verdad? Eh, las mentes de la izquierda anticomunista, ¿verdad? que los sectores intelectuales que en ese momento ¿verdad? estaban con esta eh, reafirmación de los valores revolucionarios, ¿verdad? vemos a un Sartre en Francia, claro. entre otros la CIA tenía muy claro que tenía que conquistar a esos intelectuales ¿verdad? para que producieran ¿verdad? todo este eh, cuerpo de ideas en contra de la,
1: de la, de la Unión Soviética. Perdón. Sí, porque en los 50s to, todos los intelectuales importantes de, del mundo occidental prácticamente eran comunistas. ¿eh? Claro, claro, claro. Uh -huh. Y principalmente
0: en Francia, ¿verdad? Francia, que en, Francia en ese momento era, eh, podríamos decirlo, el faro intelectual uh -huh. de, de Occidente. Claro. Eh, entonces, bueno, ese fue el proyecto de la CIA. También se creó aquí. Eh, en Costa Rica y bueno su oficina verdad estuvo como presidente Gerardo Bonilla verdad un liberal importantísimo en Costa Rica escritor investigador una figura de la, también importante de la UCR claro mm -hmm. de la UCR verdad eh, de la institucionalidad verdad un cultural y educativa de, de, de Costa Rica León Pacheco también importante escritor mm -hmm. Carlos Salazar Julia Machena eh, que eran intelectuales, que podríamos decirlo así, que estaban más inclinados a un liberalismo, ¿verdad? O incluso no tanto a ese izquierdismo eh, anticomunista de los sectores intelectuales de liberación nacional. Esto ya es verdad una excepción en Costa Rica que uh -huh. se optara más por estos liberales que uh -huh. por estos uh -huh. eh, reformistas, ¿verdad?, del Partido Liberación. Y principalmente este Congreso no tuvo un, un efecto importante en Costa Rica, no hubo una movilización intelectual, de ideas, congresos, eh, publicaciones, realmente fue muy, muy bajo, pero sí lo que tuvo un efecto fue en el discurso, ¿verdad? Este discurso de la libertad por la cultura, que vos muy bien mencionaste, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Como la hacía creo que el expresionismo abstracto, ¿verdad? Era el reflejo de esa libertad de la cultura en Occidente, ¿verdad? Que los sí. artistas pueden hacer lo que quieran. O incluso la música
1: jazz, a pesar del ah, racismo... Claro. Eh, fuertísimo que se vivía todavía en los Estados Unidos, usaban el jazz como propaganda, a pesar de la, de la segregación racial. ¿no?
0: Claro, claro, uh -huh. y eso era siempre en contra, ¿verdad?, de ese realismo socialista de la, de la Unión sí. Soviética, ¿verdad?, de que creaba eh, controlar, ¿verdad?, la producción artística bajo esta figura estética. Y este discurso sí se difundió mucho en Costa Rica. Bernardo Bernilla tiene artículos, ¿verdad?, de siempre hablando, ¿verdad?, cómo siguiente si hay libertad para la cultura, no cómo, ¿verdad?, la contraparte con esa censura, con esa represión de las expresiones artísticas en Oriente.
1: Uh -huh. Ahora, también, lo que se refleja en su, en su investigación, en su tesis, es también la importancia en que empiezan a tomar los tanques de pensamiento, think tanks, como uh -huh. se le dice en, en inglés, en la Guerra Fría Cultural, incluso... Como el mismo ANFE que se funda en ese periodo, y bueno, era todavía una posición, ese liberalismo económico era una posición súper marginal todavía, uh -huh. el, la, el consenso era la socialdemocracia, digamos, pero bueno, ya existe ahí, es anticomunista, la ANFE obviamente, pero eh, todo esto me parece que apuntaba más hacia una cultura de élites, de élites educadas, ajá, no tanto ajá. la cultura de masas, precisamente está dirigido como a las clases intelectuales de los países, ¿no? Claro, eh, estos
0: centros de pensamiento, Think Tanks, ¿verdad? se van a crear a finales de los 50 y predominantemente todos tienen la misma visión, ¿verdad? Anticomunista, ¿verdad? En defender los valores uh -huh. occidentales, ¿verdad? Pero sí hay diferencias eh, bastante destacables en cómo defender esa, eh, esa democracia contra el comunismo. Bueno, ya estamos, ¿verdad? El Congreso Costarricense por la Libertad de Cultura era uno, ¿verdad? Uh -huh. Pero también estaba el ANFE, ¿verdad? Que como mencionaste, era. O su postura era defender la democracia, pero no es de los valores, ¿verdad?, eh, de este periodo, ¿verdad?, de eh, la democracia, de la paz, eh, de la libertad, sino más bien los valores de capitalismo, ¿verdad?, contra el comunismo. Sí, como una, le
1: una lectura economicista del, del, de, de la tradición liberal, digamos. Uh -huh. Uh -huh.
0: Se cambió el eje dicotómico de democracia versus comunismo, ¿verdad?, eh, o democracia versus totalitarismo, a ah, capitalismo versus comunismo, ¿verdad? Eso fue uh -huh. uno de los grandes trajos que hizo el ANFE, y que para ellos eh, la mejor forma de defenderse contra el comunismo era promover la iniciativa privada, el uh -huh. capitalismo, la desregularización, y bueno, claro, en ese momento eran una postura muy marginada, pero que iba a tener sus efectos ya
1: unos 30 años eh, más tarde. Claro, como, lo, como nos lo comentó aquí David Díaz cuando... Ajá lo de su libro sobre la historia del neoliberalismo en Costa Rica ahora la revolución cubana ¿cómo cambia la orientación de la guerra fría en Latinoamérica? Ahora, porque como usted ya nos adelantaba al inicio sirvió como horizonte para mucha izquierda pero también, como lo que se debía evitar a toda costa para el anticomunismo, tanto nacional como uh -huh. en Estados Unidos, ¿verdad? Mucha izquierda vio a la revolución cubana como una posibilidad de, como una revolución tropicalizada, no autoritaria, no jerárquica, no estalinista, y tal vez se puso un poco la esperanza en eso al inicio. Uh -huh. Entonces, eh, generó como muchas energías y muchos entusiasmos. Entonces, eso en un periodo de Guerra Fría, supongo que también eh, provocó muchas reacciones de parte del anticomunismo
0: claro, eh, si vemos los primeros ese mes de enero ¿verdad? de 1959 en la prensa incluso la nación, el diario de Costa Rica eh, la mayoría era en apoyo a la revolución cubana eh, pasan las semanas y llegan las noticias de fusilamientos extrajudiciales o de actitudes un poco autoritarias, ¿verdad? Y ya se van viendo malas críticas. Y lo que se habla, o el, o el cambio del discurso, es la traición, la traición de Cuba, que va a ser constante durante los años posteriores. Cómo la Revolución Cubana, o al menos esos dirigentes, ¿verdad? y Fidel Castro, por supuesto, Sin Fuegos, Che Guevara traicionó, ¿verdad? Los valores de la Revolución Cubana, ¿verdad? Uh -huh. y a favor de la democracia. Eh, esto también para muchos eh, investigadores eh, ponen a la revolución cubana como el momento en que la Guerra Fría se latinoamericanizó. ¿Verdad? Que ahora, si la Guerra Fría era una cuestión, ¿verdad?, ambigua que principalmente tenía como referente el norte, ¿verdad?, occidente, este, lucha bipolar, ya con la guerra fría, eh, perdón, con la revolución cubana, el problema, ¿verdad?, eh, se desplaza hacia Latinoamérica, bueno, esto también se puede discutir, porque también la guerra fría ya está años, ¿verdad?, claro. principalmente con Arbenz, ¿verdad?, en el sí, 54, sí. Pero sí, en el discurso es como que el eje pasa a Latinoamérica. ¿Y por qué? Bueno, porque ya tenemos prácticamente un país, ¿verdad? Eh, medio ambiguo, medio que está tanteando con la Unión Soviética a unos cuantos kilómetros, ¿verdad? En el Caribe. Sí, ya en la era un zona de influencia uh -huh. de Estados Unidos, en es el Caribe. Sí. Claro, está mucho más cerca. Y esto despertó, ¿verdad? Una beligerante reacción anticomunista por parte de la prensa, por parte de los gobiernos, eh, por supuesto ahí tenemos ¿verdad? A, a, a Orlish, eh, pero también con el surgimiento de, de organizaciones anticomunistas por parte de la sociedad civil, organizaciones civiles, aquí
1: es la explosión de estas agrupaciones anticomunistas en la década de los 60. Que Me interesaba un poco que, que nos comentara más sobre eso, eh, del movimiento nacionalista en Costa Rica, bueno, que, que un poco toma fuerza tras la revolución cubana como, como una uh -huh. reacción contra, y bueno, lo que leemos en su, en su investigación es que tenía mucha presencia en los periódicos nacionales y hacía montajes de mucho impacto visual y muy sensacionalistas como tanques rusos frente a la Catedral de San José. Esto es cierto y está en la tesis y lo pueden, lo pueden ver o lo pueden buscar en, en, en la Biblioteca Nacional, en los periódicos, pero fue así. Entonces, ¿qué, qué, qué pasó ahí con ese nacionalismo de derecha?
0: Sí, eh, eso es lo que yo llamo el surgimiento de un nuevo oh, anticomunismo costarricense. Si el anticomunismo uh -huh. anterior iba más enfocado ¿verdad? a ciertos sectores eh, políticos, económicos, ¿verdad? a los sectores altos, ya este nuevo comunismo que surge en los 60 está más enfocado en la propaganda para los sectores populares. ¿verdad? Uh -huh. Su visión es convencer, eh, eh, manipular incluso a los sectores populares. Uh -huh. Y aquí, bueno, está ya una gran cantidad de organizaciones anticomunistas. Eh, son montones, ¿verdad? Entre ellas el Movimiento Nacionalista de Costa Rica. Eh, Movimiento Nacionalista de Costa Rica. Está también el Comité Cívico de Vigilancia Democrática. Está también organizaciones femeninas, organizaciones religiosas. Y, bueno, por supuesto, la más conocida fue también el Movimiento Costa Rica Libre. Claro. Y la diferencia con ese antiguo eh, comunismo, ¿verdad? Que era principalmente conferencias de discusiones. ¿Verdad? Eh, sí, sí, anticomunismo, mm -hmm. perdón. Mm -hmm. Este nuevo anticomunismo utilizó mucho lo que fue eh, las fuerzas mediáticas, ¿verdad? Propaganda en los periódicos, en la radio, en la televisión. Y aquí se ve, claro, el, el, la utilización de lo visual, de la propaganda visual, como herramienta eh, de terror, ¿verdad? Para dar ese temor de que el comunismo está pronto a llegar en Costa Rica. Uh -huh. Bueno, y por eso uh -huh. ponen esos tanques, ¿verdad? En, en, eh, frente a la catedral, ¿verdad? Son fotomontajes que ellos realizan. Claro. También ponen imágenes de un recurso retórico visual que utiliza mucho es eh, el, de las dos, eh, el de los dos estilos de vía. Entonces, siempre ponen un estilo de vía, ¿verdad? El democrático, donde mm. las personas tienen libre albedrío religioso, donde está la familia tradicional incluso, eh, donde está, digamos, la visión más American Way of Life de la familia. Todo sí, 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 Y por otro lado, ¿verdad? Como poniendo una... Un, la contraparte, la visión, ¿verdad?, del estilo de vida comunista, ¿verdad? que son mujeres armadas, o que son eh, guerrilleros eh, vapuleando a religiosos, uh -huh, uh -huh. O etcétera, etcétera. Entonces siempre utilizan ese recurso de miren cómo son estos dos estilos de vida y ustedes están para optar, ¿verdad?, por el que evidentemente es el mejor, que es así es como lo construyen esa, uh -huh. esa propaganda. Y es muy evidente, ¿verdad?, cómo se utiliza esa propaganda visual para tratar de convencer, pero más que convencer, generar temor, ¿verdad?, es una propaganda
1: de miedo. Ya en los años 60, además de la radio que seguía teniendo una popularidad enorme, entra en nuestro país y se consolida la televisión. Entonces, ¿qué, qué rol juegan estos medios, tanto en la difusión de propaganda anticomunista explícita, también como... Por ese lado, lo explícito, pero también la introducción de series de televisión estadounidense mm. como una forma de lo que siempre se ha llamado como poder blando, porque si hablamos con gente que, es, que fue joven o fueron niños en esa época, eh, digamos que mucha de la educación sentimental de nuestros padres o abuelos se dio con esas series de TV ah. gringas, ¿no? Creo que eso fue un, un golpe magistral, ¿no?, de la propaganda <risa> estadounidense.
0: Claro. La mejor herramienta cultural que tuvo Estados Unidos eh, en, este, en este periodo de posguerra fue la cultura de masas, ¿verdad?, sea inten uh -huh. intencional o no, sea que esta industria cultural tuvo esa intención de convencer a los países fuera de sus fronteras de los valores del American Way of Life, eh, fue la mejor herramienta, porque, claro, eh, estos nuevos medios, ¿verdad?, la televisión, las series, el cine, eh, tenían un gran poder, ¿verdad? En los espectadores, una audiencia, ¿verdad? era la seducción de las imágenes, uh -huh. la seducción de esas eh, nuevas eh, historias, esos nuevos espacios, esas nuevas atmósferas, verdad que lo podemos ver en la ciencia ficción, eh, en las películas de guerra, eh, en los dramas, ¿verdad? que muchos de esos temas, eh, muchos de esos contenidos tocan temas eh, anticomunistas. Uh -huh. eh, bueno, por un lado, un poco ¿verdad? menos eh, directo, ¿verdad? Con la promoción de la American Way of Life, ¿verdad? El consumismo, eh, de los valores democráticos, del empleudismo, etc. Pero también, por otro lado, ya con discursos más explícitos, claro. ¿verdad? El terror comunista, o cómo los comunistas están eh, en los fondos de la sociedad, ¿verdad? En cualquier momento atacar, o cómo el ejército eh, estadounidense perdón está derrocando está eh, ayudando a defender a los a Corea del Sur verdad en este caso en claro. el conflicto coreano o posteriormente en Vietnam y claro todo eso eh, van a ser lo que yo llamo verdad una la educación infantil por la guerra fría verdad son los principales eh, ideologemas o discursos que nos hacen comprender que era la guerra fría en ese momento. Incluso las
1: películas de películas y series de espías, pero bueno James Bond también, eh, muchos villanos de, de James Bond, del, del, del James Bond original eh, de Sean Connery eran soviéticos, ¿no? Claro, claro, ¿no?
0: Eh, ahí con esas películas
1: de James Bond, el
0: anticomunismo, ¿verdad? Eh, no, no podía ser más, más elegante, más fino, ¿verdad? Claro. Era una forma de... Glamoroso, sí. Eh, claro, glamoroso. Uh -huh. Y muchas de estas películas también, por supuesto, tienen otros valores, ¿verdad? Lo que es el, la visión eh, patriarcal de una figura masculina, galante, claro, que tiene claro. que defender y conquistar, por supuesto, a las mujeres. Uh -huh. En contra, ¿verdad? Esos eh, eh, sectores que están opresionando, ¿verdad? Los soviéticos, los comunistas, los, los asiáticos, etc. Y esto también se ve mucho en los cómics, ¿verdad? En los cómics que se están publicando en la nación, en los periódicos, incluso en, en lo que podemos decir así, los cómics de... de eh, sueltos, podríamos decirlo, eh, <risa> se ve mucho eh, también estos referentes, ¿verdad?, en lo que es el comics Pulp. Eh, muchos de estos son eh, hombres blancos que van fuera de sus fronteras, a Europa al Este, a Asia, Latinoamérica, a defender a su población y principalmente, ¿verdad?, uh -huh. a una mujer indefensa en
1: contra de esa opresión comunista. Claro. Y es que, bueno, eh, a pesar de todo eh, y todos estos elementos que uno podría considerar como, bueno, propaganda y demás, creo que el tema de la propaganda es complejo y no, no funciona tan tan caricaturescamente como uno podría pensar que es nada más como un rayo anticomunista que le cae a la gente y, y cambios fueron forma de pensar, porque a pesar de todo Costa Rica ha sido uno de los países latinoamericanos de, más por estadounidenses, ¿verdad? Uh -huh. Por lo que podría decirse que o esa propaganda fue exitosa o más que exitosa ya estaba alineada con cierta sensibilidad y ciertas intuiciones que una buena parte de la población compartía claro, en ese contexto. Claro. Uh -huh. sí, yo también no quiero como proponer
0: esta esta uh -huh. crítica que hacen de la teoría epidérmica, verdad, sí. que la propaganda llega sí. y ya te convence. ¿Verdad? Como uh -huh. si fuera un lavado o un control mental. Uh -huh. eh, sino que, claro, mucho de esta propaganda funcionó porque muchos de esos referentes, muchos de esos discursos ya están eh, más que instaurados en la sociedad costarricense. ¿Verdad? Esta ideología anticomunista que muchos historiadores han investigado eh, ya proviene mucho antes de esta posguerra, mucho antes de esta década de los 50. Uh -huh. Y, claro, lo que viene a difundir esta propaganda con sus contenidos, con sus eh, imágenes. Ya era algo que muchos costarricenses estaban más que convencidos. Entonces, más que eh, convencerlos, era una reafirmación verdad, de sus visiones que ya estaban más que instauradas por un largo eh, periodo de eh, anticomunismo histórico. Uh
1: -huh. Que, bueno, tal vez, también sería importante referirse a los últimos cinco años aproximadamente, del periodo que usted estudia, que es, bueno, aproximadamente el 68 al 73, en donde hay cambios importantes en el contexto de la Guerra Fría. Eh, la izquierda costarricense digamos, recupera cierta fuerza, por, por ejemplo, en la, en la Universidad de Costa Rica, con Alcoa, uh -huh. eh, se acerca también su legalización, que llegaría hasta el 74, uh -huh. pero bueno, ya ya estaba en proceso, digamos, el regreso a la contienda electoral de la izquierda, y, y además se trata de se tratan de normalizar las relaciones diplomáticas con los países del bloque soviético y con la Unión Soviética también. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué cambia en estos últimos cinco años? Sí,
0: yo lo que afirmo es que durante, eh, durante este periodo de la posguerra, ¿verdad? Que podríamos ubicarnos aquí, ¿no? Eh, luego la Guerra Civil del 48, hasta finales de los 60, toda esta construcción que se hizo en favor de Estados Unidos, ¿verdad? Este discurso hegemónico proestadounidense, anticomunista. ¿verdad? mucho anclado, ¿verdad? por supuesto, en los valores eh, nacionales, costarricenses y costarricense tenía que ser anticomunista porque bueno, sus valores son democráticos y pacíficos, etcétera en sí, el
1: catolicismo también claro que también, enorme. Uh -huh.
0: eh, bueno, esto se va a quebrar ya a finales de los 60 un quiebre, primero, muy tímido ¿verdad? por parte de sectores estudiantiles jóvenes, intelectuales ¿verdad? que van a empezar a difundir mucho de esta literatura eh, comunista, o isquetista, o antiimperialista etcétera eh, que seguramente esto el principal reflejo, ¿verdad? Fue las protestas de Alcoa.
1: Claro.
0: Eh, pero también se está reflejando este quiebre con incluso las críticas a esto, lo que ellos llaman el imperialismo cultural estadounidense, ¿verdad? Incluso uh -huh. Uh -huh. para ellos ya sabían que la cultura se estaba haciendo instrumentalizada en favor de Estados Unidos. Como Estados Unidos, eh, por medio de su propaganda, por medio de su televisión, por medio de su radio, por medio del cómics, ¿verdad? Eh, incluso por medio de la financiación de la educación, eh, lo que pretende es eh, crear adeptos ¿verdad? a su sistema, a su ideología, uh -huh. a su bloque. ¿verdad? Y esto empieza a ser criticado ¿verdad? como unas muestras de ese imperialismo cultural. Entonces, no solo fue unas críticas políticas ¿verdad? a ese imperialismo económico, sino también a eso a lo que llamaban esa dominación cultural en Costa Rica. Y claro, también hay otros reflejos de ese quiebre. E incluso en el Partido Liberación Nacional eh, tenemos ¿verdad? ese manifiesto del Pacto de, de Agua que también uh -huh. critica mucho lo que era eh, ese discurso hegemónico prestoniense ¿verdad? Eh, de liberación nacional, pero también se refleja, y esto es lo más curioso, con la tercera administración de José Figueres ¿verdad? Eh, ¿verdad? en 1970, uh -huh. que va a normalizar eh, las relaciones diplomáticas con los países de Europa del Este, principalmente con la Unión Soviética, y que bueno, esto le generó eh, una gran cantidad de, de críticas, una imagen súper dañada, y bueno, que fue bastante difícil eh, su, su
1: normalización. Uh -huh. Que bueno, un poco relacionado con lo que nos acaba de decir, eh, quería que nos comentara sobre un tema que tal vez no está tanto en la tesis, pero, pero tiene relación, y es que en los años 60, como ya decíamos, en Costa Rica, Empieza a sentir cierta influencia también de la contracultura estadounidense, no solo mm -hmm. la cultura de masas, ¿verdad? Tal vez un poco más en las clases altas o en las clases educadas, ¿verdad? Pero el hipismo, la oposición a la guerra de Vietnam, la música rock, eso también tiene, tiene, deja una impronta en, en nuestro país y quizás sea un momento incómodo, pues desde la izquierda, como, como se nos dice, se puede ver como un avance más del imperialismo cultural y desde el conservadorismo anticomunista, como una infiltración también de valores extranjeros dañinos. Uh -huh, Entonces también uh -huh. pues, habría que estudiar más la, la contracultura de eh, poco Claro, como claro. cómo, cómo, ¿Cómo balanceaban esas, eh, esas contradicciones? ¿no?
0: Sí, muy interesante. Uh -huh. eh, yo al menos no, no me fijé tanto en cómo armonizaban esto de toda esa contracultura estadounidense. Pero sí, claro, muchos jóvenes, eh, universitarios, eh, colegiales, principalmente los sectores urbanos, eh, adoptaron mucho esta contracultura, ¿verdad? No solo incluso en el consumo de drogas, ¿verdad? Principalmente con la marihuana,
1: uh -huh.
0: eh, pero también con la música psicoélica, como la forma de vestir, con el surgimiento del movimiento hippie, que ya eh, algunos historiadores han investigado, ¿verdad? Todo ese eh, Ese rechazo que generó en muchos sectores conservadores este movimiento hippie, pero principalmente este movimiento de contracultura, podríamos decirlo que se reflejó en la nueva canción, ¿verdad? Que no era tanto un referente estoniense, y por supuesto, ¿verdad? En Estados Unidos también estaba este uh -huh. cantautores, eh, Botilan, ¿verdad? Por ejemplo, entre otros. Pero que también se estaban creando estos cantautores en, en América Latina, eh, en Chile, ¿verdad? En Tijimani, eh, en Cuba, por supuesto. Uh -huh. Y que van a estar presentes. Aquí Víctor Jara, también va a estar sí, conciertos claro, en Costa claro. Rica, en Tijimani. Y que también van a, a darse una producción musical eh, nacional de cantautores, ¿verdad? Muchos de ellos criticando uh -huh. la guerra de Vietnam. ¿verdad? Ya ven, vemos como esos referentes de la nueva izquierda uh -huh. o estos movimientos juveniles también tienen a Binan como una bandera de, de defensa y de rechazo por, por claro. esta guerra. Eh, incluso, bueno, eh, muchas canciones también hablan sobre la necesidad de liberación, la necesidad de revolución, de nuevos referentes, etc. Uh -huh. Bueno, ya para
1: concluir... Eh... A pesar de la, la visión idílica que por mucho tiempo se ha tenido en nuestro país como alejado, supuestamente, de los grandes conflictos internacionales, este trabajo creo que nos demuestra en realidad que tan inmersos de, en realidad estuvimos en la Guerra Fría, a pesar de ser un país pequeño en población, pequeño en territorio, y comparado a sus países vecinos, estable políticamente, pero bueno, eso también, también pasó por acá eh, y, y marcó a, a varias generaciones de personas, ¿no? Claro, claro.
0: Eh, Costa Rica no fue ajena, ¿verdad? Todo este proceso de Guerra Fría, a toda esta bipolarización, ¿verdad? En términos culturales, eh, pero también la polarización que en muchos periodos eh, se se dio, principalmente con esta apertura a la embajada soviética. Bueno, que prácticamente Costa Rica se polarizó, pero claramente inclinándose a los sectores que estaban en contra de esta embajada. Uh -huh. Y bueno, también mucho esta Guerra Fría, eh, como hemos visto, no solo se manifestó en términos políticos, económicos, sino también cultural, ¿verdad? La Guerra Fría eh, se manifestó en la cultura, en la cotidianidad de los costarricenses día tras día, en la televisión, en lo que consumían la radio, en la prensa, en la propaganda. Eh, y bueno, por eso menciono que la Guerra Fría, bueno, era una cuestión más cotidiana y no tanto, ¿verdad? De, Excepcional o, o intermitente, ¿verdad?
1: En la vida del costarricense. Claro. Bueno, muchísimas gracias a Esteban Fernández Morera, él es eh, Máster en Historia por, una, por la Universidad de Costa Rica eh, y que, bueno, nos comentó un poco algunos de sus resultados de esta amplísima investigación sobre la Guerra Fría en Costa Rica en el periodo del 53 al 73 del siglo pasado. Muchas gracias de nuevo por venir. Eh, muchas gracias Marvin, y únicamente una invitación,
0: si quieren leer la tesis, está en el repositorio Carguá, eh, únicamente lo revisan ya sea por mi nombre, Esteban Fernández Morera, o Imaginando Amigos Enemigos, la Guerra Fría Cultural en Costa Rica, 1953-1973.
1: Perfecto, aquí en las redes sociales del programa vamos a compartir el enlace también para la gente que quiera eh, consultarla.
0: Excelente Mario, muchas gracias por la invitación.